0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quilet te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Daniel Castro, que él es responsable de Alianzas Estratégicas en la ONG Grandes Amigos. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenos días, Enrique. Muy bien. La verdad es que a los tiempos que nos tocan, pues es, es lo que toca. Hay que estar bien, hay que ser positivo. Sí, eso es, 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 es lo que estamos.
1: Si quieres, para quien no te conozca, explícanos un poco cuál es tu experiencia profesional.
2: Pues mira, eh, te puedo contar un poquito eh, la vocación, ¿no? Como responsable de Alianzas Estratégicas de Grandes Amigos vengo un poco del mundo fan racing, ¿no? Que, que es algo que yo como millennial, soy del año 80, pues no teníamos muy presente, ¿no? Cuando estudiaba, estudiaba Administración y Dirección de Empresas y, y la verdad es que no lo tenía ahí y empecé haciendo voluntariado en OSFAN, en temas de comercio justo, a, a la vez que intercalaba un poco eh, eh, mi vida profesional en financia, finanzas, logística, pero bueno, siempre he tenido esa inquietud. Luego también estu- estudié trabajo social para complementar, porque sí que eh, la RSC era algo que, que no era una materia eh, vehicular o, o en los estudios ¿no? de, de ADE. Y, y bueno, fui complementando y tirando hacia esa parte, esa parte más social, ¿no? que, que, que ahora lidero un poco en Grandes Amigos como responsable de alianzas. He pasado también por un kilo de ayuda a la Fundación Altius, eh, un proyecto muy bonito que era una botella un mensaje. Y en sí. los últimos años eh, estuve en Acción contra el Hambre liderando restaurantes contra el hambre una campaña de, bueno, que, que hacemos, hacemos como hacíamos y sigue haciendo. Este año creo que es la edición número 11 eh, para recaudar fondos ¿no? a través de, de la restauración, eh, en la lucha contra el hambre, en los países en los que trabaja la ONG. Y ahora llevo un añito, un poquito menos de un año, en Grandes Amigos, he pasado de la cooperación a la acción social y la verdad es un proyecto maravilloso en los tiempos que corren, en los tiempos COVID, eh, con personas mayores eh, que se sienten solas y bueno, la verdad que bueno ahora te contaré un poquito más pero, pero vamos, un proyecto eh, que me encanta
1: Pues si quieres, hablarnos un poco más de lo que hacéis en Grandes Amigos cuál es vuestra misión, qué objetivos perseguís
2: Pues mira eh, la, la ONG nació en 2003 eh, estamos ahí en, a los, llevamos 18 años y, y nació, su origen lo tiene en Francia, ¿no? como una agrupación vecinal que apoyaba un poco a las personas que estaban solas en los barrios y con un lema que me gusta mucho, que es las flores antes que el pan, que que pone de relieve que eh, la parte emocional también hay que cuidarla para que que haya salud mental y y calidad de vida. Y y la verdad es que es es una parte de de inicio de de la ONG que que me gusta mucho. Eh, Bueno, eh, estamos ahora mismo, y y, perdona que que más que de de lo que hacíamos, eh, te hablo un poco de lo que ha supuesto el COVID para una entidad como la nuestra, en la que damos acompañamiento afectivo y socialización a personas eh, mayores que se sienten solas, pues el COVID ha supuesto pues un punto y aparte. Eh, nosotros, de hecho, yo lidero también la parte de voluntariado corporativo con empresas. Como me has comentado, Enrique, podemos ver eh, las experiencias que estamos teniendo con empresas y cómo estamos canalizando su colaboración. Eh, han sido meses complicados, meses en los que no se ha podido visitar, los, los voluntarios no han podido ir a las, a las residencias o a los domicilios. Nosotros eh, aplicamos un plan de contingencia en marzo, desde grandes amigos, pues para, para evitar esto, ¿no? Porque piensa que las personas que participan, las personas mayores, están en torno a 84 años, ¿no? Entonces, desde el primer momento, obviamente, es población de riesgo, aunque, por supuesto, y, hu- y huimos del edadismo, eh, hay personas que con 84 años tienen una salud de hierro y perfectamente pueden hacer una vida normal, pero sí que teníamos que tomar las precauciones como entidad y, y también teniendo en cuenta que somos una ONG de voluntariado. Entonces, eh, coordinar el voluntariado es importante y tomar todas las precauciones que exigían el Estado de alarma. ¿Qué hicimos? Todos estos acompañamientos presenciales los pasamos a acompañamiento telefónico. Eh, estamos en cuatro provincias y el acompañamiento telefónico nos ha permitido estar en toda España, en cuatro provincias, bueno, comunidades, es Comunidad de Madrid, eh, Galicia, eh, Euskadi y este año hemos empezado en Cantabria. Pero el acompañamiento telefónico, lo que te comento, nos permite estar y llegar a través de una línea 900 que hemos puesto y que estamos Eh, Intentando dar a conocer Eh, para que las personas mayores puedan llegar y y sentirse acompañadas en momentos tan duros donde tienen miedo, no quieren salir o no pueden y y bueno, es es un poco lo que hemos hecho estos meses eh, como entidad que ha estado en el ojo del huracán, porque los participantes con los que contamos eh, están en en esa zona de de COVID, De, de exposición al COVID.
1: ¿Y cómo han vivido vuestros beneficiarios el cambio de la presencialidad al apoyo telefónico?
2: Pues mira, lo, lo primero, y perdona que te corrija, nosotros nos gusta hablar de participantes, ¿no? Eh, porque eh, al final, todo, eh, de hecho, tenemos algo muy positivo ¿no? como entidad, es que somos muy horizontales. Eh, los propios eh, mayores, eh, los voluntarios, el voluntariado, eh, participan en la toma de decisiones. Ahora mismo acabamos de tener un encuentro online con con los voluntarios, y, porque obviamente no se puede hacer presencial, y, y con los mayores también hacemos formaciones en las que les acompañan y son un, un ente vivo y activo dentro de la entidad. ¿Cómo lo han vivido? Pues eh, hace, Hicimos una encuesta en eh, los meses más complicados, una encuesta telefónica en, que, en la que se les preguntaba cómo se sentían, y todos aquellos mayores que participaron y quisieron recibir llamadas telefónicas eh, un poco sustitutivas o paliativas de, de las visitas y acompañamiento presencial, pues eh, creo que es un 80% en el que se sentían bien. O sea, que para nosotros es importante porque eh, la situación es complicada. Eh, piensa que eh, los últimos datos eran, dos, creo, dos millones de personas que viven solas en España eh, antes del COVID. Imagínate lo, estos datos cómo han pivotado, cómo se han incrementado, y cuando tengamos estadísticas un poco de de esta esta situación que lamentablemente parece que se va a mantener eh, en el tiempo.
1: Y la situación en las residencias, que durante el COVID ha sido bastante complicada, ¿cómo la habéis podido gestionar?
2: Eh, Pues en las residencias, eh, estamos en varias residencias, igual en en estas cuatro comunidades, y a través de los terapeutas hemos visto las necesidades que podían tener en cada, en cada momento. Te repito, estamos nosotros hacemos acompañamiento presencial, eh, afectivo y socialización. Sí. Pero es verdad que durante estos meses eh, se nos ha exigido ¿no? un poquito que lleguemos a la parte más paliativa. Entonces sí que ha habido necesidad, de, por ejemplo, en las residencias de tablets. Entonces yo en mi papel, y ya entro un poco en lo que hago, pues coordinando colaboraciones eh, con empresas para que pudiéramos tener esos donativos de tablet y pudieran usarlos para las comunicaciones con el voluntariado, con familiares eh, y lo han vivido así, lo han vivido aislados, obviamente eh, en algunas residencias se han dado casos muy complicados pero hemos estado ahí, con otras empresas también hemos conseguido EPIs, eh, todo tipo de material y, y geles hidroalcohólicos bueno, un poco complementando porque han sido momentos de caos. Hubo momentos de caos en que las propias residencias no encontraban eh, suministros y donde estamos, donde hacemos los acompañamientos, pues nos hemos obligado a entrar esa parte eh, más... eh, vamos, que no es nuestro campo, no es el acompañamiento, pero era necesario, ¿no? Y ahí hemos estado todos eh, colaborando y arrimando el hombro. Y
1: y mira, ahora que que has comentado cuál es tu papel, para una organización que no haya hecho pues, nunca alianzas estratégicas o no esté acostumbrada a gestionar peticiones así urgentes o colaborar con, con el ámbito privado, que dependa más del público y que ahora se esté encontrando a lo mejor que el acceso a fondos públicos se vea limitado, ¿qué le recomendarías o qué papel tienen las alianzas estratégicas en una organización como la vuestra?
2: Bueno, para nosotros es fundamental, es, es un porcentaje muy importante de eh, bueno del presupuesto. Eh, obviamente, además, nos da sostenibilidad a futuro, porque eh, bueno, la financiación pública a veces, y quizá estos, estos momentos que vimos, pues también sea un punto de aparte. Quizá no tanto para mayores, para personas mayores, que sí que parece que se está gestionando un presupuesto y aumentar estas partidas viendo eh, lo que está pasando con ellos y el modelo de... De, de atención a, a las personas mayores, cómo tiene que cambiar, pero sí que es, es básico. Y yo me he encontrado con una cosa que sí que, que me gustaría comentarle porque yo vengo de, vengo de, de la cooperación, eh, no, de la entidad donde estaba, en Acción contra el Hambre, el voluntariado no era algo tan vivo y tan presente, ¿no? era más de sensibilización, pero aquí el voluntariado corporativo eh, eh, que, que estoy coordinando nos ha permitido a la entidad, antes de que llegara yo, por supuesto, el trabajo es, es in, buenísimo, de de que, eh, digamos, que fueran en visitas los propios trabajadores eh, acudieran acompañando a personas mayores a museos, a salidas, a talleres. Entonces, sí que se se han hecho acompañamientos desde las propias empresas que han permitido conocer la realidad de estas personas mayores, hacer esa inmersión, esos paseos, conocerles. Y se han vinculado ¿no? durante todos estos años de una forma emotiva, que esa es la ventaja que yo creo que tenemos las entidades sociales eh, que trabajamos en España, y que no puedes ver y no pueden ver y recoger tanto las entidades de cooperación. Ahí yo creo que, que, que he cambiado. ¿no? Eh, antes dirigía mucho el mensaje a las empresas en torno a mí, ¿no? es decir, que se vinculen un poco a la causa, a, que le cojan cariño ¿no? al interlocutor, Y ahora no es tanto eso, sino como que le cojan cariño a las personas que acompañan. Entonces, ya te digo, durante los meses que hemos estado hemos recibido eh, cantidad de cariño de responsables de RSC, de Recursos Humanos, de todas las empresas que durante estos años han acompañado en actividades de voluntario corporativo a los mayores. Y y eso ha sido un valor y, y es algo que quizás no pueden hacer todas las entidades, y a lo mejor tampoco lo consideran transformador porque no deja de ser un voluntariado puntual, pero yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de que permite a muchos trabajadores que en su vida normal no pueden incorporarse como voluntarios o hacer una inmersión, porque no es más que una inmersión, pero les permite eh, ver realidades que desconocían o para las que por su vida y el trasego de ciudades como la nuestra, donde estoy yo, yo vivo en Madrid, no te permiten poder conocer. Entonces yo creo que ese es un valor, es, es, es algo que quiero poner de relieve porque yo, yo no vengo del voluntariado y, y también estamos nosotros como grandes amigos en, en la Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid que hace una labor extraordinaria y, y como entidad de promoción del voluntariado estamos ahí con ellos. Así que, que esa es un poco la parte que, novedad, no la novedad que, que puedo deciros como... Eh, como responsable de alianzas y voluntariado corporativo, que es un complemento también para que yo pueda abrir eh, relaciones eh, o cualquier entidad, si si lo puede hacer, lo lo ponga en marcha. Yo yo les animo a que que hagan esas pequeñas inversiones cada una en la medida de sus posibilidades, pero poner en marcha voluntariado corporativo es algo que las empresas han hecho ahora mismo, muchas se han lanzado, nos llamaban diciendo, oye, ¿Cómo puedo ayudar? ¿Quiero hacer voluntariado telefónico? Eh, pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Eh, ¿Quiero mandar cartas a residencias? Pues venga, vamos con ello. Y luego, por supuesto, te permite pues, pues que te ayuden ¿no? en la parte más de sostenibilidad y financiación. Pero hay que ser, bueno, hay que ser ahora mismo prudente porque la situación es económica de, de todos, de los profesionales, de y de, la, de las empresas es, es un poco precaria ¿no? para, para entrar así. Pero bueno, es un poco la patita ¿no? que hemos enseñado y que nos está funcionando.
1: Sí, aparte yo creo que las personas agradecen mucho descubrir eh, historias directas, tener contacto humano y, y también salir un poco del entorno laboral del día a día y, y de la misma forma que a lo mejor te puedes ir un día con tus compañeros a hacer una actividad lúdica, Hacer un voluntariado eh, corporativo te da una satisfacción personal que a lo mejor va más allá del simple hecho lúdico o puntual, como tú decías.
2: Exacto, además sí que, ya te digo, el, los departamentos de RSC y voluntariado corporativo están cogiendo fuerza, lo que antes era un poco residual en empresas, ¿no? que, que le daban como, bueno, eh, alguien de recursos humanos, gestiona un poco esto y vamos a sacarlo. Pero ahora está cogiendo fuerza, están dando horas, ¿no? creo que eso es importante, horas... Eh, para que puedan hacer esa actividad en horario laboral ¿no? y que tengan cierta. que se quiten de ese estrés, ¿no? De decir, jo, no estoy haciendo mi trabajo propiamente dicho para salir a hacer este acompañamiento que me encanta. Entonces, sí que estamos viendo que esas posibilidades y también eh, a lo mejor es un factor, pero trabajar desde casa, la parte a distancia, la parte de voluntariado telefónico. Te vuelvo a decir, ha sido una explosión las empresas que nos han conectado y las veces que hemos tenido que decir no, porque es que en, en, nos hemos sentido abrumados del calor, yo de la parte de empresas, pero es que el voluntariado de la sociedad en general que ha arropado a los mayores durante estos meses, eh, bueno, ha sido extraordinario.
1: Una buena noticia en el contexto más negativo que siempre se, se agradece.
2: Sí, eso y, es.
1: y Daniel, explícanos un poco. ¿Qué, ¿qué papel tiene el canal online en las alianzas estratégicas? Nosotros nos centramos mucho en, en el podcast y en el grupo de la Netsquare Barcelona hablar sobre el uso de la tecnología, el canal online. ¿Tiene un papel importante en las alianzas estratégicas?
2: Eh, bueno, y ya y si quieres te hablo un poco de, de cómo me funciona a mí y la herramienta. A mí para mí una herramienta Perfecto. que también estoy viendo y que sigo y uso habitualmente es LinkedIn. Uh-huh. Y, y siendo online y es, es algo que me permite eh, poder acceder o conocer a, a personas a responsables de, de RSC o, o otro tipo de, de entidades con las que puedo hacer un, un trato directo, ¿no? Y preguntarles directamente si, si podemos hablar, si les puede interesar. Eh, también es interesante publicar los contenidos de, de grandes amigos, tanto en nuestro perfil eh, de fundación como en el mío personal, ¿no? Creo que es una herramienta que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque quizá el emailing es algo que, que todos ya vemos eh, y creo que no, no es ninguna novedad como algo que, que no leemos más que y que estamos viendo demasiado spam. Entonces yo creo que herramientas en las que te pueden poner foto, te pueden poner cara, te pueden leer y ver tu experiencia y que luego lo bajemos, sí, a una reunión, a... Ah, pues bueno, a vernos, eh, yo creo que, que es útil, ¿no? Esa cercanía que es lo que, que creo que desde los puestos y todos los que, que estén liderando iniciativas estratégicas con empresas o relaciones con empresas, yo creo que hay que dar la cara, ¿no? Y literalmente y enseñar y ver quiénes somos, ¿no? No, no limitarnos a mandar el, el email que tantos años se ha hecho de, de bueno, genérico, ¿no? Para todos y a veces si pesco algo, ¿no? Yo creo que... Eh, hay que huir, no tanto podemos hacer eh, desde la parte de estrategia, a lo mejor un posicionamiento, ¿no? eh, una inversión en digital, pero, pero sí que ese marketing relacional y, y conocer personas con las que poder hablar, simplemente poder hablar sin tener que pedirles dinero del primer momento y decir, oye, ¿por qué no nos sentamos? Y más ahora, que es más fácil sentarse con mucha más personas, porque no tienes que ir a verles a la oficina, y yo estoy teniendo muchas reuniones, gracias a herramientas, por supuesto, como zoom como la que estamos teniendo ahora, Eh, o Teams, pues sí que dentro de lo malo de todo lo que está pasando, sí que está agilizando, yo creo que para los responsables de alianzas, poder reunirnos, poder charlar y y bueno, eh, ir hablando, ir hablando porque hay incertidumbre, pero bueno, si existe la oportunidad, pues pues estas herramientas más cercanas, yo creo que son muy positivas para, para relaciones con empresas.
1: ¿Y nos podrías hablar de algunas otras herramientas que utilices en tu día a día o que sean las más importantes para un día normal de, de tu trabajo?
2: Bueno, por supuesto, todo lo que es el, eh, el diseño ¿no? de, de presentaciones. Canva es una herramienta que es eh, gratuita, que, que te da muchas posibilidades. ¿no? Ya vienen presentaciones un poco hechas, sobre todo para entidades pequeñas, porque las más grandes eh, pues ya tienen su plantilla ¿no? y ya tienen sus eh, guidelines eh, pero es, es una herramienta que, que, que uso bastante ¿no? para la redacción de propuestas y, y también, bueno, eh, más que herramienta, yo también estoy en la parte de presentar convocatorias a empresas, entonces, eh, pues sí que es, estar ahí, en ¿no? esas herramientas donde se publican las convocatorias. Eh, Ahora mismo no no me viene, te lo sigo, a Diagram, Diagram Asesores creo que se llama, ahí publican todas las convocatorias, por supuesto nosotros estamos eh, en Lealtad, que también estar en Lealtad te permite tener acceso a todas las convocatorias de empresas y un poco estas plataformas que que comparten contenidos a los los que presentar candidaturas de de, de los proyectos de de las ONG's.
1: Fantástico. No sé si te gustaría hablarnos de alguna campaña en concreto de grandes amigos que, que quieras destacar o que os haya funcionado bien o que quieras reforzar que a lo mejor no, nuestros oyentes no, no conozcan o simplemente darle un poco más de eco.
2: Sí. Eh, mira, tenemos dos acciones. Eh, una Un vídeo que es genial, además eh, que lo hizo la agencia rusa de Rocky, eh, que colaboró con nosotros, eh, que se llama Familias Hinchables. Es un spot que funcionó muy bien, creo que se lanzó hace dos años, no estaba yo en la entidad, pero de hecho ahora se nos ha premiado en los premios de dependencia de Kassel por esta campaña, eh, de, de, como campaña de comunicación, y la verdad es que es duro, eh, pero y os invito, es fácil, eh, se busca en, en Youtube, Familias Hinchables, y es un vídeo de un minuto y medio, pero que nos permitió poner eh, y conseguir una gran sensibilización sobre el tema, ¿no? Que ahora eh, ha sido más sencillo porque, lo que te comento, los mayores están en, en el foco, pero en los años anteriores nos eh, pues ha permitido mmm, visibilizar eh, nuestro trabajo, grandes amigos y esa parte de sensibilización que es inherente a entidades como la nuestra. Y luego, durante estos meses eh, eh, de captación o de dar a conocer un poco también nuestro trabajo, hemos tenido este aplausos para ti. En la que ha sido muy interesante porque han llegado, bueno, muchos famosos lo que, lo que hicieron es aplaudir, ¿no? es se aplaudía y nos mandaron sus vídeos caseros de 5 o 6 segundos. buscas eh, imagino que también estará por ahí por, por Google. Eh, y dando ese aplauso a esas personas mayores, ¿no? Que, que también se lo merecen. Eh, el aplauso sí. ha sido muy recurrente para los sanitarios, pero yo creo que todos nos hemos sentido partícipes o nos sentimos partícipes. Ahora está cambiando un poco ¿no? la percepción de, de resiliencia que tuvimos durante estos meses, pero, pero yo creo que fue una actitud positiva que tenemos que mantener ahora y nos ha permitido también que esos famosos eh, que participaron pues ahora estén haciéndonos guiños. ¿no? Eh, fue una colaboración muy sencilla eh, como campaña de captación. Y, pero nos está permitiendo tener relaciones también con, con celebrities, ¿no? lo que comúnmente se llama ahora, para que participen y nos apoyen desde su ámbito, ¿no? en futuras campañas, participando en algún concurso televisivo y, televisivo y siendo la, la ONG eh, receptora ¿no? de la ayuda. Y otra cosita que tenemos también muy chula y que nos sirve para captación, eh, son nuestros calcetines solidarios y es que te lo tengo que contar ahora porque estamos en octubre, es Efecto. la época y ¿Para,
1: para las navidades, los regalos de navidades
2: efectivamente eh, pues eh, mira además, otra cosa, las empresas eh, este año, pues no sabemos vamos, no sabemos no van a poder hacer esas cenas navideñas entonces yo les animo y les estoy animando desde eh, desde mi puesto a que, que hagan ese donativo, ¿no? Y a, comprando calcetines o, o apoyando, pues el acompañamiento afectivo a personas mayores que hacemos. Y entonces, bueno, sí, sí que es un momento para reivindicar y para, para pedir dentro de las lo que te digo de las posibilidades y con el buen ánimo y la sonrisa social que tenemos que tener todos los fundraiser en la situación en la que estamos.
1: Fantástico, pues creo que son campañas a tener en cuenta. Daniel, nosotros en en todos los episodios les preguntamos al entrevistado que nos recomiende alguna persona para traer al podcast. ¿Nos podrías recomendar a alguien que creas que pueda ser interesante que explique su historia, su su experiencia con entidades?
2: Sí, eh, mira, yo creo que... Que os puede ser interesante, además, desde el punto de vista más tecnológico, yo os he hablado más de la relación con alianzas con empresas, pero, pero ese, eso que me habéis contado y que, que he estado oyendo en vuestros, en vuestros podcasts, eh, sí que quiero recomendaros una persona que conocí en Acción contra el Hambre como responsable de marketing digital, que luego estuve en WWF. Y y que ahora creo que está FAO, porque de hecho la la consulté hace poco, oye, para campañas nuestras internas, cómo podíamos hacer eh, temas de segmentación digital y tal, y es Claudia... Patricia, eh, no te recuerdo ahora mismo el apellido, me has pillado.
1: Luego lo buscamos, si hace falta. Pero luego,
2: luego te lo paso porque, vamos, yo creo que es una entrevista muy interesante, ya trabaja en la FAO y no sé si está ahora mismo en Roma y, bueno, la verdad es que ha tocado desde el punto de vista puramente de marketing digital en distintas entidades, eh, variopintas como las que te acabo de con- comentar y creo que puede ser una charla muy interesante con ella.
1: Fantástico, pues muchas gracias. ¿Quieres darnos dónde te podemos encontrar, los oyentes? ¿Dónde os pueden encontrar en Grandes Amigos por si alguien quiere hablar contigo, contactar, pedir ayuda o ofreceros alguna cosa?
2: Sí, claro. Eh, tenemos en nuestra web www.grandesamigos.org y nada, ahí estamos disponibles, teléfonos, eh, pueden contactarnos mandando email y por supuesto en redes sociales, estamos en las redes sociales e importantes eh, y bueno yo personalmente estoy en LinkedIn si algún alguien quiere consultarme algo o cualquier cosa sobre grandes amigos o, o el trabajo o, o mi actividad en personal pues perfecto ahí estamos ahí nos encontraremos
1: pues muchas gracias Daniel uh, fantástica entrevista y esperamos que, que sigáis así de activos y con vuestra misión bien fuertes
2: Gracias a ti, Enrique. El post, vamos, el podcast, yo soy devorador de podcast, me encanta, ya, ya me he suscrito en Spotify y espero. Además, nos sirve, yo creo que es algo, y perdona que me, que me alargue un poco, no, pero no. lo que hemos perdido también de networking con los encuentros de, de, de en foros ¿no? Pero en persona, yo creo que esto es un buen complemento pues, para seguir conectados, ¿no? Para, para oye, eh, la responsable de Alianzas de Codespa, que el otro día estuve escuchando el podcast, pues me viene genial porque he perdido un poco el contacto, ¿no? Tienes un poco el contacto personal, pero esto te sirve para, para ponerte al día y estar conectado de alguna manera, así que felicidades, porque me parece una iniciativa genial.
1: Muchas gracias por tus palabras y nuestra intención es un poco esa, que que siga habiendo el intercambio entre las personas que trabajamos eh, en organizaciones sin ánimo de lucro, incluso que escuchas, por ejemplo, la entrevista que decías de de Isabel, pues a lo mejor que le puedas escribir luego, decirlo, ostras, he escuchado la entrevista, qué interesante, y podamos mantener esa parte de relación porque al final nosotros creemos que cuanto más cooperen entre ellas las organizaciones, más fuertes serán y, y, y más resultados conseguiremos todos.
2: Sin duda, vamos totalmente de acuerdo. Yo creo que, que unirse como entidad, no, no verse como competencia, aunque es verdad que con puestos como el mío ahora mismo, pues la competencia es importante, ¿no? Dentro de la, del tema social y cooperación y, y, y se busca esa, esa financiación, pero vamos, eh, alianzas, ¿no? Y cooperación entre compañeros y lo que no me funciona a mí, a lo mejor te funciona a ti y compartir. Eh, yo creo que es importante porque es lo que hacemos, ¿no? Compartir.
1: Totalmente cierto. Pues muchas gracias, Daniel. Nos escuchamos en breve, en otros momentos.
2: Genial. Muchísimas gracias a ti, Enrique, Y nada, que vaya vale todo muy bien estos, estos meses. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en JavierKiller.es y Enric, consultor para ONGs en EnricCortiñas.com ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.